0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien avec notre divinité. Nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet de la plus haute importance qui malheureusement touche de trop nombreuses personnes qui ont de grandes difficultés à se réaliser à cause de cela. La maltraitance subie de façon récurrente qui développe un sentiment de persécution. Ce sera l'un des derniers sujets de cette série que je mets en pause pour l'instant. Je pense que je publierai de nouveaux sujets épisodiquement, mais je vais bientôt vous proposer une nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Donc restez attentifs à mes nouveautés. Vous retrouvez aussi Entretien avec notre divinité dans mes podcasts en format audio, ce qui facilite les pratiques régulières pour bien intégrer ces enseignements puissants. Je sais que nous vivons dans un monde qui privilégie la vitesse et la haute consommation. Cependant, dans le développement personnel et l'évolution spirituelle, papillonner ou survoler les notions transmises n'est absolument pas efficace. Changer et se soigner demande des efforts, de la répétition et de l'implication. Nous sommes des êtres conditionnés et toutes les habitudes que nous avons pu prendre ne s'en vont pas du jour au lendemain. Or, si nous voulons nous créer une nouvelle vie, il nous faut faire l'effort de changer intérieurement pour obtenir un résultat extérieur différent. Et cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc vous avez à votre disposition pour l'instant 52 enseignements et pratiques pour vous entretenir avec votre divinité et prendre soin de votre relation avec celle-ci. Revenez-y régulièrement, travaillez sur vos fragilités pour les transformer en force. Et revenons au sujet du jour à travers deux témoignages, celui de Mathilde et celui de Natacha. Voici déjà celui de Mathilde. J'ai vécu dans une famille où il y avait beaucoup de violence et d'insécurité. Ma famille est venue en France pour quitter un pays en guerre où ils ont dû tout laisser, famille et bien. Mon père était un homme meurtri et traumatisé par ce qu'il avait dû voir et vivre dans ce pays en guerre. Ma mère faisait ce qu'elle pouvait pour l'éducation de cinq enfants. Je voyais que c'était assez difficile à la maison pour eux de nous élever. Il n'y avait jamais de calme à la maison, c'était toujours des disputes, des cris nuit et jour. Petite fille, j'ai toujours vu mon père angoissé, peur de ne pas trouver du travail et surtout de ne pas réussir à nourrir sa famille. Lors de mon année de CMA, j'ai eu un instituteur très violent. Durant cette année, j'ai subi sa violence et ses sautes d'humeur. Je partais chaque matin, la boule au ventre, ne sachant pas ce que j'allais subir. Tout dépendait de son humeur. Je suis partie en classe de neige et là j'ai subi son extrême violence. Il venait le soir pour me dire qu'il m'aimait beaucoup et le lendemain il me frappait. Lorsqu'il me frappait, je pensais que c'était parce que je ne comprenais pas la leçon ou que je n'étais pas assez concentrée. J'ai donc développé un tel sentiment d'incompétence. Un jour, j'ai décidé d'en parler à mes parents tellement je ne pouvais plus vivre cette violence, surtout que lors des séances de piscine, ils prenaient un malin plaisir à me jeter où je n'avais pas pied et ne me donnait pas la perche. Je pensais que j'allais mourir noyée. J'ai par la suite développé une phobie de l'eau. Ma mère s'est déplacée pour lui en parler, me voyant dans un tel état de peur. Je voulais mettre fin à ma vie à ce moment-là. Lorsque ma mère l'a rencontré, il lui a dit que j'étais juste un peu trop craintive et trop sensible. J'ai compris à ce jour que je devais me débrouiller par mes propres moyens. J'ai donc essayé de rechercher de l'aide vers d'autres adultes, mais en vain. J'ai développé beaucoup d'angoisse et de panique lors des examens et entretiens et dans mes recherches d'emploi. « Me retrouver maintenant sous les jouges de quelqu'un m'angoisse énormément. J'aspire à me retrouver dans cette sécurité intérieure. Et cette violence, je la revis de nouveau avec mon fils dans ses excès de colère. Comment développer cette sécurité intérieure et se reconnecter à sa pleine puissance et avoir confiance à cette vie qui, malgré tout, est si sacrée ?» Mathilde donc merci déjà Mathilde pour ton authenticité et ce partage. Comme je le disais, de trop nombreuses personnes ont subi ce genre de maltraitance et en souffrent encore dans leur vie d'adulte. En fait cela maintient dans la peur et le sentiment de persécution venant nourrir de profondes insécurités pouvant aller jusqu'à la terreur. L'être qui souffre ainsi va se replier sur lui-même voire s'effacer tout en revivant inconsciemment, d'une manière ou d'une autre, cette maltraitance, déjà dans sa relation avec lui-même, et ensuite, une forme de persécution par rapport à l'extérieur, cela entretient un sentiment d'impuissance, de solitude et d'échec. Et nous avons aussi le témoignage de Natacha. « Au niveau professionnel, je subis beaucoup d'attaques » Je suis informaticienne au sein d'un établissement comportant un parc de plus de 2500 matériels informatiques et comme tu peux le voir, la charge est énorme. Avant, nous étions quatre à gérer cela et depuis quelques années, je suis seule pour gérer cela et il ne m'est pas possible de satisfaire tout le monde à l'instant T. Beaucoup de le comprennent et une majorité attaque mon travail et devient même agressif sur ma personne agression morale jusqu'à l'acharnement je, je deviens de plus en plus vulnérable face à ces attaques même si j'ai le soutien de ma hiérarchie et de beaucoup de personnes pour moi je n'arrive pas à faire abstraction de ce qu'ils peuvent dire de moi et je suis en grande souffrance vis-à-vis -vis de cela alors merci aussi Natacha hein, beaucoup d'entre vous connaissent aussi ce genre d'acharnement dans leur vie professionnelle malheureusement et pers cette persécution, il faut voir qu'elle a lieu dans le monde de l'enfant qui a connu une forme ou une autre de maltraitance sans protection des adultes qui l'entouraient. Dans cette souffrance, nous retrouvons la problématique face au principe de l'autorité abusive qui se rejoue ensuite dans les rapports hiérarchiques. C'est l'adulte qui a le pouvoir sur l'enfant et qui, au lieu de prendre soin de celui-ci, et de le protéger et de le préserver, a abusé de son pouvoir à travers la violence et le rejet. Dans cet environnement, l'enfant ne connaît pas l'amour et ne peut pas se développer sainement. L'adulte qu'il va devenir va souffrir de profondes carences affectives et se maltraiter lui-même sans s'en rendre compte. Par exemple, en travaillant au-delà de ses forces, en oubliant ses besoins, en se sacrifiant pour les autres. Le retour à la sécurité et à la bienveillance commence en changeant le rapport que nous avons avec nous-mêmes. Il s'agit d'aller dans de nouvelles prises de conscience en faisant un bilan de la façon dont nous nous estimons, dont nous avons confiance en nous ou au contraire, comment nous nous oublions. C'est apprendre à nous aimer, même si personne ne nous l'a offert avant. C'est revenir dans une vision saine de nous-mêmes. Je vous renvoie donc au premier épisode d'Entretien avec notre divinité sur l'amour de soi et la reconnaissance, l'application de la tendresse et de la bienveillance. La deuxième étape, une fois que nous avons commencé à apprendre à prendre soin de l'adulte, consiste à soigner l'enfant que nous étions, qui a subi ces maltraitances et cette absence de sécurité affective. Ce sujet a aussi été traité dans cette série et j'ai fait de nombreux ateliers ainsi que des conférences sur la guérison de l'enfant intérieur. Vous avez aussi mon livre qui représente la synthèse de cet enseignement et de mes 15 ans de pratique en tant que guérisseuse et enseignante spirituelle « Se libérer du karma par la guérison de l'enfant intérieur ». Ce livre vient d'être traduit en anglais. Il sera aussi disponible très bientôt sur mon site et sur Amazon pour tous nos amis anglophones. L'essentiel de cette guérison et d'avoir une ligne de conduite intérieure claire. L'apprentissage de la bienveillance au niveau de l'adulte et de l'enfant et la pratique d'exercice venant déclencher un sentiment de sécurité jusqu'à ce que celui-ci devienne permanent. Là aussi, je vous ai déjà proposé plusieurs pratiques dans cette série, dans mes méditations guidées et dans mes ateliers gratuits de libération énergétique. Il s'agit notamment des pratiques avec les parents divins et comment se créer un bouclier de lumière. Et la meilleure protection reste toujours l'amour. Apprendre à nous aimer et au même niveau à nous sentir aimés. Vivre cette certitude que nous sommes aimables des êtres qui peuvent être aimés. C'est la clé de la délivrance. Alors croyez en vous et pratiquez, traitez-vous avec honneur et considération par amour pour vous. Au-delà des traumatismes subis, rappelez-vous toujours que nous sommes tous, avant tout, des enfants de la source et qu'en retrouvant le souvenir de cette relation nous pouvons guérir, nous libérer de la souffrance et nous réaliser. Et voici maintenant un autre exercice pour développer la sécurité intérieure. Voici la pratique de cet épisode celle-ci, vérifiez que votre position est confortable et fermez les yeux. Commencez par relâcher les tensions du corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Laissez la détente s'infuser en vous comme si une belle lumière se déposait dans tout votre corps, en commençant par la tête en descendant le long de vos épaules et de vos deux bras. Puis cette belle lumière remplie d'amour vient dans votre dos, sur le devant de votre corps, avant de s'installer dans vos deux jambes jusqu'au bout des pieds. Dans ce lâcher prise, vous permettez à votre conscience de se tourner vers vos mondes intérieurs. Dans cette fluidité, vous allez vous placer dans votre verticalité en vous reliant à un magnifique cristal dans votre cœur. Vous ressentez toute la beauté et l'amour qui se dégagent de ce cristal pur. Et vous le mettez en résonance avec un immense cristal au cœur de notre belle planète. Vous recevez ainsi en vous tout l'amour, toute la conscience pure et cristalline de Gaïa. Puis vous mettez le cristal de votre cœur en résonance avec celui d'un immense soleil lumineux au-dessus de vous. Tout de suite, l'amour solaire se dépose dans votre cœur et s'unit aux énergies de la terre. Sentez comme vous êtes aimé, enveloppé de douceur et de lumière. Tout est bien, tout est tranquille. Cet ancrage vous informe vibratoirement que vous êtes à votre place, légitime et puissant en tant qu'enfant de la terre et du ciel. Alors, dans ce bien-être, vous vous rendez maintenant en conscience dans votre temple sacré, dans votre chakra du cœur, ce lieu rempli de bienveillance, d'amour et de compassion. Ces qualités de la divinité sont d'abord là pour vous. Soyez-en conscient et profitez-en. C'est un moment de ressourcement. Puis, dans ce temple, vous prenez conscience de la présence de votre ange gardien Il est immense, rayonnant d'amour et de lumière Il porte aussi un bouclier et une épée Car il est là pour vous protéger, vous garder Sentez tout l'amour qu'il a pour vous Vous sentez-vous digne d'être ainsi aimé et protégé N'en doutez pas. Rappelez-vous votre véritable identité, vous êtes un enfant de la source, un être de lumière dans l'expérience de l'incarnation. Vous n'êtes pas seul, ni sans ressources, malgré ce qu'on a voulu vous faire croire. Alors Retrouvez ce souvenir de qui vous êtes vraiment dans la dignité et la conscience de votre valeur d'être. Cet ange gardien vous propose un voyage dans le passé pour vous aider à soigner vos blessures intérieures. Choisissez un souvenir où l'enfant que vous étiez a besoin de l'adulte besoin d'être aidé et protégé. Une fois ce souvenir bien présent, votre ange gardien vous prend la main et vous sentez votre conscience se déplacer pour vous retrouver en présence de cet enfant dans la situation invoquée. Vous envoyez plein d'amour à cet enfant en lui montrant qu'il n'est plus seul et que vous êtes là pour l'aider à traverser la situation. Vous lui montrez aussi son ange gardien qui déploie son bouclier de lumière et tient son épée dans la main. L'ange vient se placer entre l'enfant et la situation souffrante et dangereuse. Vous êtes là pour secourir l'enfant et changer le scénario. Cet enfant ouvre de grands yeux émerveillés et un intense sentiment de soulagement le parcourt. Il sent puissamment que l'ange le garde de tout mal, le préserve de la violence et de la cruauté des adultes. Il se sent à l'abri, protégé. Sentez une profonde libération vous traverser. L'enfant a la solution. Il n'a pas à souffrir. Vous avez le pouvoir en tant qu'adulte avec votre ange gardien de transformer sa vie. Une fois l'enfant en sécurité, vous le prenez tendrement dans les bras pour intensifier le sentiment de présence bienveillante et de sécurité. Et l'ange gardien vous enveloppe tous les deux de ses grandes ailes de lumière. C'est un moment émouvant et merveilleux où l'ancien passé est dissous pour créer une nouvelle réalité lumineuse. Vous laissez cet enfant dans ce cocon angélique et doucement vous ramenez votre conscience ici et maintenant dans votre temple sacré. Vous vous remerciez pour cette guérison intérieure votre cœur est rempli de gratitude pour votre ange gardien. Et doucement, vous quittez ces images intérieures pour revenir dans la conscience de votre corps physique. Vous recontactez tout votre corps, du bout de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête et vous revenez aussi dans le mouvement de votre souffle. L'inspiration... L'expiration. Ensuite, vous reportez votre attention vers votre environnement et vous pouvez ouvrir les yeux. Voici pour cette nouvelle pratique comme pour les autres. Je vous conseille de la faire plusieurs fois. Vous avez aimé cet épisode Continuez de soutenir ma chaîne en cliquant sur le pouce levé et en laissant une appréciation ci-dessous. A très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube.